0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. В студии Вести ФМ по-прежнему Гия Саралидзе. У меня по-прежнему в гостях Зоя Махмудова, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии ИСТФАКа МГУ. Мы говорим о... Ну, а это проект «Народы России», в котором мы вот рассказываем о народах, которые населяют нашу страну. Мы уже поговорили и о численности, и о самоназвании, этнониме, происхождении, о религии. Ну, вот как раз, говоря о религии, мы подошли к еще одной очень любопытной теме. Это о традиционных занятиях ингушей. Вот чем занимались, сильно ли с тех пор изменились вот эти вот… то, чем занимались. Люди. Хотя вы сказали, что большинство населения – это оно сельское. А это значит, что не очень сильно менялось.
1: Вы знаете, во-первых, повсеместно на Северном Кавказе, не только в Ангушете, знаете, всегда было престижно иметь собственный дом. И если вы живете в частном доме, не значит, что вы обязательно заняты в сфере сельского хозяйства. Так сложилось, потому что большие семьи, много детей, это комфортно и удобно. Я хочу сказать, что мы когда говорим здесь, что 6 суток вот это мало, да, наши такие преслабуды, 6 суток в Москве. Я хочу сказать, что на Северном Кавказе 3 сутки, 3,5 считается, в общем, неплохо.
0: На земле мало. Да, земле мало земли, и, где можно что-то выращивать мало. на Кавказе. У многих, кстати, есть стереотипы. Люди, которые на Кавказе были, они иногда ассоциируют, там, допустим, Абхазию, да, Грузию, не знаю, Аджарию, да, там, регионы или какие-то другие. Они сразу ассоциируют, ну, где обычно бывали? Ну, в каких-то курортных зонах. И там, где все растет, где, как говорят, что воткнешь палку и вырастет дерево, она не относится, отнюдь не относится на весь Кавказ. Наоборот, большая часть Кавказа и самая большая проблема с древних времен и противостояние. Племен, которые населяли, и так далее, была как раз борьба за землю. И, конечно, да, там не очень большие даже наделы земли, считается очень престижной иметь, и ее не хватает.
1: И я вам больше скажу: вы знаете, всегда, во всяком случае, в Средневековье, в средневековье население, плотность населения в горах была выше, чем на равнении. Потому что там, вот хоть и голодно, но безопасно, понимаете, относительно.
0: Вот так еще. Все-таки, чем традиционно занимались индуши?
1: Сельское хозяйство, безусловно, сельское хозяйство и обработка всех продуктов, да, которые оно дает, овцеводство, потому что в горах все-таки обеспечить такое стоило содержание крупного рогатого скота сложно. В основном это, конечно, овцы, козы. Ингуши, как я уже сказала, очень хорошие строители были. И вообще отходничество было развито у многих народов Кавказа, ингуши в том числе тоже уходили на заработки, строить, так сказать, да. Кстати, говорю, в Грузию тоже uh-huh. и, и так далее. Кроме того, это, конечно, сельское хозяйство, выращивание да, сказать, различных культур, но я скажу, что из-за того, что земли пригодные вот для такого хозяйства освоения немного, повсеместно на Северном Кавказе вот, это сельское хозяйство, вот, не животноводство, я имею в виду, носило такой вот подсобный характер, товарного значения никогда не имело. Ну,
0: то есть, да, то для дома, да, а для, для семьи. Се... Да, да.
1: да, 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 потому что даже при хорошем урожае зерна, как правило, не хватало на весь год, конечно. Это, поэтому основа – это, конечно, животноводство, овцеводство.
0: Да, какие-то промыслы были, которые имели значение, ну, не только там, так, для себя как раз, uh-huh. а и на продажу, что-то, потому что вот, там, соседний Дагестан, и мы с вами еще в следующих наших программах об yeah. этом обязательно поговорим, он славится, и не только Дагестан. Что вот, касательно ингушей?
1: Были, судя по археологическим данным, очень искусные ювелиры, да, оружейники в Ингушетии. Но здесь еще одна проблема есть, о которой мне хотелось бы сказать. Вы знаете, сейчас мы столкнулись с этим при подготовке некоторых вот таких работ по Ингушам. Дело все в том, что очень мало коллекций музейных. Понимаете, их, если честно сказать, практически нет. С чем это связано? Это связано вот с непростыми такими судьбами ингушского народа в XX веке. Как вы знаете, они пережили депортацию. И после того, как произошла реабилитация такая, да, в общем, тоже не очень полная, фактически долгий период времени Ингушетии вообще никто не занимался, вообще не занимались Ингушами. У нас в этнографии даже, в общем, такой, не побоюсь этого слова, пробел существует существенный.
0: Имеется, не занимались с научной точки зрения. Да, 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 с научной
1: точки зрения, совершенно верно. И поэтому коллекции, те немногочисленные, которые есть, музейные, которые могли бы дать нам представление о том, какие произведения народного искусства, бытовали, ангушей и так далее, они все собраны до депортации, то есть в 20-30-е годы. В том числе усилиями сотрудников музея народов СССР был такой в 1948 году, так сказать. Да, он был расформирован, расформированы фонды, сейчас разбросаны по разным музеям, так сказать, до нашей страны. Позже экспедиций фактически не было. Поэтому вот это очень, очень на самом деле большая проблема недостаток вот таких вещественных, как бы, да, экспонатов, аннотированных, атрибутированных с историей, да, по которой мы бы могли да, что-то вот, да, какие-то выводы Но сделать, какие-то использовать. Есть
0: Изменения в этом смысле или нет?
1: Да, пока что нет. нет. Пока что нет. Эту работу ведут вот сотрудники наши коллеги из Конскамеры в Санкт-Петербурге макал богачеева но вот это вопрос конечно вопрос сложный поиска выявление вот остатков этих коллекций собранных вот еще тогда еще повторюсь да, в 20 30 е годы это, а сейчас
0: каких то археологических раскопок на территории республики не ведется
1: нет ведется почему ведется силами и местных археологов вот тут боюсь быть неточным я думаю что московских тоже есть конечно кстати говоря, очень многие вещи, которые попали в музеи, были обнаружены, собственно, не раскопы, да? uh-huh. а они были обнаружены в наземных слепах, наземных захоронениях. Это тоже традиция такая, которая существовала в Ингушетии еще до, до исламской. Когда людей хранили в склепах, в горах, это такие невысокие сооружения из камня, И первые археологические, так сказать, такие фундаментальные работы как раз были проведены нашими отечественными археологами, и очень много попало в музеи как раз из этих склеповых, склеповых захоронений вещей.
0: Возвращаемся к нематериальной культуре, так скажем. У многих северокавказских, кавказских народов, если не у всех, есть свод неписанных каких-то моральных и этических правил поведения. Есть он и у ингушей, причем есть даже название. Сдела называется. Вот что это такое, что туда входит?
1: Свод таких неписанных правил, этикетных норм, да, представлений вообще о том, что такое хорошо, что такое плохо, конечно, есть у многих народов да, Северного Кавказа. И вот, если сравнивать между собой эти такие, ну, условно назовем их да, кодексы, вы ну, понимаете, что будет очень много общего. Вместе с тем есть какие-то тоже такие специфические черты. Если говорить... Об ангушах я бы, вот с моей точки зрения, это мое личное мнение, я бы, наверное, назвала вот три базовых таких вещи. Честь, достоинство в самом вот таком широком понимании этого слова и сдержанность, даже сказал, как бы вот выдержка какая-то, которая присутствует в, и она чувствуется вот в повседневном общении постоянно. Уважение к старшим, безусловно, ну, это общая черта. С одной стороны и с другой стороны очень бережное отношение к детям. Вы знаете, что в Ангушете нет детских домов, нет домов престарелых. Ситуация, когда ребенок, например, вдруг оказывается без родителей и попадает в совершенно чужие руки, совершенно это совершенно исключено в Ангушете. Я, я
0: еще подчеркну здесь, это несмотря на то очень непростое время, которое было в этом регионе, и, да, и, там, и война, которая проходила, и люди, которые гибли вот в этих конфликтах и так далее. И вот на этом фоне то, что нет ни детских домов, ни, конечно, домов престарелых старелых это безусловное достижение
1: да достижение это очень яркая черта которая вот характеризует понимаете ингушскую культуру такую которая построена на каком-то понимаете вот взаимном уважении поддержке сплоченности если хотите понимаете, ситуация когда например передают ребенка бездетной сестре да, для того, чтобы вот у нее тоже был ребенок, понимаете, чтобы вот она не была одна и так далее, и там, не страдала. Это, в общем, ситуация, которую, наверное, сложно понять, вот, да, но вот это есть. Мне легко, это...
0: потому что а- в моей семье а- был, был, были такие, то есть была многодетная семья, и среди них были сестры, которые там либо вышли замуж, у них не было, это им передавали, из больших семей передавали детей, и они растили их как родные, их считали. Это, то есть там появлялась две мамы, и так далее вот это было ну, в моей семье поэтому ну, когда-то да и это безусловно ну, во многих действительно у северокавказских народов я вот по поводу ингушей знаю не знаю есть ли еще у каких-то народов это я это прочитал где-то что вот по этим неписанным законам Теща не может разговаривать напрямую с зятем, это правда?
1: Да, да, я как раз хотела об этом сказать. Всем очень нравится, вы вообще верхом просто народной мудрости, понимаете? <смех> да, действительно это так. Обыча сбегания существует и между зятем и тещей он очень жесткий, сохраняется сейчас. Не просто не могут разговаривать, вообще по идее виды не должны жить вместе, это исключено совершенно. Объяснения разные, но считается, что так сказать зять не может быть полным хозяином своей семьи, если вместе вот, живет и... теща. Да, это, это строго соблюдается и не только в Ингушетии, но и в диаспоре, в Москве, в Ингушских семьях. Да, жестко.
0: Вот представьте, не пойдешь к тёще на блины, это исключено. Вы знаете, конечно, еще очень много, что можно было сказать. Мы вообще не поговорили о ингушской культуре, а там же множество легенд, эпосов, рассказов, пословиц, поговорок. К сожалению, вот рамки форматно хронометраж нашей программы практически всегда не позволяет поговорить обо всех сторонах. Но я надеюсь, что мы нашим слушателям ну какое-то представление об этом народе удивительно. Интересным очень все-таки вместе дали. Большое спасибо. Спасибо. Я, да, я напомню, что у нас в гостях сегодня была Зоя Махмудова, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии и исторического факультета МГУ. Мы обязательно встретимся еще и будем говорить о как раз, я думаю, что отдельно программу мы посвятим культуре кавказских народов. Мы разные и мы вместе. Народы России.